0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, amigos historiante. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast sobre ciências políticas e humanas. Eu sou o Felipe Bonsanto e vocês devem estar estranhando não ter aquela voz grossa, robusta, bonita de Pablo Magalhães. Nosso chefe, nosso boss, neste exato momento está no hospital esperando o herdeiro do historiante vir ao mundo. Então hoje a gente vai ter um episódio diferente e a gente tem uma bancada feminina além de mim. Com a gente hoje, pela primeira vez na mesa, a gente tem a honra de receber a Cristiane. Boa noite, Cristiane. Tudo bem?
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Catiane e a todos aqueles que estão nos ouvindo.
1: Muito obrigado, Cris. Seja muito bem-vinda. Você fala de onde, Cris?
2: Eu falo de Petrolina, Pernambuco, falo do Sertão.
1: Que legal. Seja muito bem-vinda e obrigado por estar com a gente, tá bom? E de São Paulo, a gente tem ela, a nossa correspondente internacional... Catiane Bispo, e aqui me copia muito nas minhas indicações, diga-se de passagem. Olá, 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 ouvintes. Felipe,
0: com a mania de perseguição dele. Hoje, sem nenhum boss na mesa, a gente vai fazer a festa por aqui. Hoje,
1: né? a gente que comanda esse negócio aqui, ó. É Vamos tudo nosso. Acontecer. É tudo nosso. A revolução da classe operária aqui, ó. Bom, nessa semana, eu vou fazer o um pedido aqui para vocês para ajudar a gente na divulgação do nosso podcast. Vocês sabem que a gente perdeu a nossa conta no Instagram e quanto mais vocês indicarem para a gente e quanto mais vocês curtirem a gente no seu tocador de podcast preferido, mais você nos ajuda. Se você ainda não curtiu a gente no Apple Podcast e no Spotify, enquanto você está ouvindo a gente aqui agora, vai lá, dá cinco estrelas para a gente para poder divulgar o nosso trabalho para que a gente possa crescer novamente. E se você ouve a gente pelo Orelo, você já está ajudando a gente e você também pode se tornar o nosso apoiador. Então, você pode ajudar a manter o podcast vivo e ajudar a cada dia mais a gente lhe trazer informação de qualidade para vocês. Tá então, joia? Bom, agora vamos para o nosso giro de notícias. O envolvimento de pastores na invasão dos três poderes
0: lideranças evangélicas organizaram caravanas e convocaram golpistas para atos que acabaram na depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Prédio do Supremo Tribunal Federal. É o caso dos parlamentares bolsonaristas e religiosos Clarissa e Júnior Tércio, ambos do PP de Pernambuco. Enquanto extremistas depedravam o Congresso, alguns deles empunhando bíblias e cantando louvores eles demonstravam apoio público aos criminosos.
1: governo Bolsonaro deu 872 milhões à ONG Evangélica para cuidar de indígenas.
0: Nos quatro anos da gestão de Bolsonaro, um orçamento de 6,13 bilhões foi destinado ao programa de proteção e recuperação da saúde indígena, sendo que 88% dele foi executado. Ou seja, efetivamente foram gastos 5,44 bilhões desse montante astronômico, mas se engana quem acha que isso, de alguma forma, foi revertido em melhorias para os povos originários. Quem ficou com a maior mordida dessa dinheirama foi a ONG evangélica chamada Missão Kaiuá, que gastou 52 milhões de reais destinados ao povo Yanomami só em 2022 alugando aeronaves de garimpeiros.
1: Novo Congresso Nacional, o que esperar da bancada evangélica?
0: Legalização do homeschooling, redução da maioridade penal, Estatuto da Família e Estatutos do Nascituro. Estes são alguns dos temas que a chamada bancada evangélica pretende pautar no Congresso Nacional na legislatura que começou nesta quarta-feira, dia 1
1: Mais religião e família tradicional. O perfil dos parlamentares que tomam posse.
0: Na Câmara, a maior bancada eleita, com 99%, é do Partido Liberal, o PL. Sigla de Jair Bolsonaro, figura distante das pautas de gênero. Enquanto isso, a bancada feminista cresceu de 77 para 91 deputados federais. 17,7% 17,7% das 513 cadeiras na Câmara, sendo duas delas mulheres trans.
1: Liberdade religiosa ainda não é liberdade. Os duros relatos de ataques por intolerância no Brasil.
0: O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1.200 em 2022. Uma média de três denúncias por dia. O Estado Recordista foi São Paulo, de 270 denúncias, seguido por Rio de Janeiro, 219 denúncias, Bahia, com 172 denúncias, Minas Gerais, com 94 denúncias, e Rio Grande do Sul, com 51 denúncias. A maior parte foi feita por praticantes de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Felipe, tá com você.
1: Vamos pro editorial. Ai. De 2023, o Brasil se deparou com as cenas de destruição que ocorreram em Brasília. Dentre as várias cenas de depredações no Congresso e STF, uma cena chama a atenção. Era a cena de pessoas cantando um hino da Arpa Cristã no Congresso, em meio ao caos da invasão. A presença de pessoas ligadas a denominações evangélicas não ocorreu apenas no momento da invasão do Congresso nem tão pouco durante os acampamentos golpistas que se instalaram em frente a vários quartéis em vários locais do Brasil. Mas é algo que perdura há algum tempo. Durante os últimos anos, ocorreu uma ascensão dos discursos de extrema-direita dentro de muitas denúncias evangélicas. No governo do ex-presidente Bolsonaro, o uso da religião e sua simbologia serviu para consolidar a chamada pauta de costumes, que inflava o ego dos ditos defensores da moral, família e da sociedade cristã. E conforme algo que Magali Cunha presente no site da Carta Capital, é nesse contexto que se configurou uma direita cristã, consolidada em fundamental suporte ao governo Bolsonaro. Magali Cunha ainda pontua algumas bases dentro desta retórica, que fundamentou o apoio ao governo Bolsonaro com a teologia do domínio para justificar os sinais de Deus no líder escolhido, a inversão dos valores do evangelho, como igualdade, solidariedade, misericórdia e despojamento, classificando-os como sinônimos de comunismo e assimilação do discurso armamentista da linguagem da autodefesa e da vingança com interpretação ideológica da Bíblia. Dentro da linguagem da autodefesa, um governo progressista seria e será visto como uma ameaça à família tradicional e à cristandade e deve ser combatido, incluindo nesse combate o uso da violência. Então o Brasil assistiu no dia 8 de janeiro de 2023 o atentado à democracia, onde lideranças evangélicas organizaram e convocaram movimentos golpistas para atos que acabaram nos atos de vandalismo do Palácio do Planalto Congresso Nacional e no prédio do Supremo Tribunal Federal. E essa direita cristão conquistou um grande espaço dentro das igrejas. Esses dias, lembrei da música Vida Louca de Mano Brown que ele diz, admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Então eu me perguntei, e eu vou perguntar por aqui, conseguiremos retirar o radicalismo da extrema direita que adentrou dentro das igrejas? Me diga uma coisa, Lívia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: difícil. É, a gente está vendo um movimento que vem crescendo cada vez mais, que é atrelar religião à política, e cada vez mais é, entrando no fundamentalismo religioso. E eu digo isso não só o fundamentalismo religioso cristão, mas o fundamentalismo é, também que a gente fala, né, fundamentalismo radicalizado político. Né? É, é interessante se falar sobre isso, porque quando o Mano Brown falou isso, né, admiro os crentes, mal função, ele está falando de uma realidade que se vive na periferia. O movimento, os evangélicos, que a gente chama, né, que todos nós falamos, o, o movimento protestante, surgiu a partir de uma figura que, se contra, é, é, que era um dos expoentes principais, que foi Martinho Lutero. É, 500 anos atrás, ele deu origem a uma das revoltas, né, um dos movimentos pro, de protesto, contra todos os desmandos que a Igreja Católica Ortodoxa Romana liderava. Então, o Martin otero ele foi um dos protestantes daquela, daquela, de todos os desmandos que a Igreja protagonizava. Então é, era contra, né? Inclusive a ostentação de riquezas, a, todas as, a, os ritos extremamente ostensu, ostent, que ostentava muita riqueza, muita fartura enquanto os mais pobres morriam de fome. Então, o que se via, na verdade, o protestantismo surgiu justamente desse distanciamento entre o que se pregava Jesus, né? Jesus Cristo, que é o, é o cristianismo, vem de origem de Jesus, e Lutero, na verdade, Martinho Lutero, ele lutava contra isso. Então, é, os evangélicos de hoje vieram de um movimento chamado de protestantismo, né? inclusive o nome é, crente o evangélico, ele tem uma questão social muito forte de classes, por exemplo, porque segundo o, o antropólogo Julianne Speyer, que deu uma uma, uma entrevista para a BBC, os mais ricos eles não gostam de ser chamados de crentes, nem de evangélicos, nem nem de nada. Eles querem ser chamados de cristãos apenas. Então assim, quando a gente fala de crente evangélica, a gente fala de uma classe mais pobre, né? Então é, até isso tem esse recorte. Mas vai parar? Eu acredito que, na verdade, a gente já vinha nesse movimento desde 1960, meados de 1960, 64, quando foi instaurada a ditadura militar do Brasil, dessa dessa simbiose entre religião, conservadorismo e manutenção do status quo. né? Tanto que que de 19 de março até junho de 1964 foram realizadas diversas marchas de, da família de, de Deus com a família e pela liberdade entre vários grupos religiosos e naquela época ainda era a maioria religiosa cristã católica né esse movimento de ter mais evangélicos no Brasil né de chegar aos 31 da população é um movimento recente. Então, se a gente começa a pensar e olhar o perfil de quem é evangélico, né, de quem é protestante no Brasil, né, dos, até os a neopentecostal, né, que são vertentes mais flexíveis e atualizadas do século XXI, como eles mesmos dizem, mas que ainda trazem consigo conservadorismo, ou seja, de conservar uma cultura cristã baseada na Bíblia em si, mas os costumes da sociedade, eles ainda querem manter raigados ainda a uma tradição que hoje em dia não se aplica mais. Então eu acho que, que na verdade, né, respondendo a pergunta, não. Isso, na verdade, eu acho que vai cada vez mais ficar endurecidos e criar criar cada vez mais núcleos duros, Dentro das religiões, com o conservadorismo, que é o que acontece no mundo inteiro, independente da vertente religiosa, do de ser politeísta ou monite, monoteísta.
2: Bom, é, a gente sabe que em toda a história do cristianismo, a, a fé e a política elas sempre estiveram juntas, é, e os fiéis aos ensinamentos bíblicos, sejam ao Corão ou o que sejam, ele sempre entende que a fé ela tem que se desdobrar e ela tem que ter ações políticas que sempre eles possam interferir na sociedade. Então eu concordo com o Katiane que esse conservadorismo que foi implantado no nosso país na realidade eu acho que foi muito bem estudado. Não foi um acaso, não foi nada por acaso. Se a gente for perceber de dormir quando quando o tema ele assume a presidência do Brasil, uma das primeiras coisas que acontecem são o enfraquecimento dos movimentos sociais a partir do momento que as ONGs, elas perdem o seu poder de atuar dentro das comunidades, porque elas elas deixam de fazer parte do governo, de receber contribuições. Outras vão embora com um golpe, porque não temeram ficar em nosso país. Então, os movimentos sociais que fazem o trabalho dentro das comunidades ficaram enfraquecidos, e aí entra a igreja muito forte, fazendo aquilo que o movimento deixou de fazer. E uma das coisas é, com a inflação no país, o desemprego, o alimento vinha pelas igrejas. E as pessoas, da sua maioria, os seus problemas, sejam financeiros ou problemas na alma, encontram na igreja resposta. Então, a desde o do, do princípio século XVI, século XVII, século XVIII, é, só voltando um pouquinho aqui na história, quando você vê a Espanha sendo o maior império, né? e de que forma que a Espanha ela se expande através da igreja? Quantas pessoas não morreram? Né? Quantos países não foram conquistados? A Espanha foi um dos maiores impérios que existiram nesse século. E a gente sabe que a religião era, era algo muito forte naquela época, porque muitos matavam e morriam pela igreja, se a gente for analisar. E aí, dessa mesma forma, a gente vai ver que essas pessoas também usaram o Brasil... Foi colonizado a partir também da religião, né? A formação, os povos originários foi dessa forma que chegou. Então, existiam a coroa portuguesa. Ela vem dizer, ela vinha dizendo, ou se, ou, ou, ou se catequiza, explora território, ou pela aliança, ou pela guerra. Os franceses quando eles vêm para o Brasil com o protestantismo, ele vem na aliança. Os, os supinambás é, br- é, brigavam com os portugueses. Existia existia é, 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 muita guerra entre eles porque eles não aceitavam a escravização com que faziam os índios. Então, os franceses às vezes, ali vêm e a maioria protestante para o nosso país, buscando a aliança. E enquanto o, o Portugal brigava com brigava e existia ali a Confederação dos Tamoios, os franceses iam ali é, é, com, na, na, na bondade, né, buscando sempre a pacificação, e ali eles conseguiam os produtos tropicais, inclusive para o brasil e ele foi adentrando e etc. E aí vai vir os calvinistas, entre outros. Então, a religião, ela sempre foi utilizada como uma forma de... que, o, que, que a política pudesse estar no poder. E não foi diferente, eu acredito. Então, essa... Essa, essa saída de Dilma essa entrada de tema enfraquecimento dos movimentos quem passou a fazer o trabalho dos movimentos dentro das comunidades foram as igrejas e as igrejas elas serão não só e esse movimento que elas fizeram, essa lavagem cerebral ela conseguiu unir as pessoas pelo ódio né? e se você for perceber eu só queria trazer um dado para a gente entender até onde vai esses ensinamentos bíblicos dessas pessoas desses pastores que as pessoas os seguem cegamente se quer abrem a bíblia para questioná-los o Brasil está o Brasil lá no topo dos países que mais matam as pessoas de LGBTQI+. Não vou dizer, hoje, então são muitas letras hoje. O Nordeste é, mata 43%. Eu, eu vi uma pesquisa ontem, eu peço desculpa por não dizer a fonte, porque na hora que eu estava ouvindo o rádio eu não consegui ver, mas vi que foi um... um, um uma ONG na Bahia que fez a pesquisa, eles disseram que em 2022 o Brasil matou 244 pessoas da LGBTQI. E dessas 240 pessoas, significa dizer que 30, a cada 36, 34 horas um era morto. Então, nessa pesquisa, as pessoas que assassinavam diziam que estavam matando porque essas pessoas eram abomináveis a Deus. Então, assim, se você for analisar, as pessoas foram atraídas pelo ódio. E odiar essas pessoas, eles fizeram com que crescessem. E aí vai vir um número de fake news, a na verdade, a liberdade de expressão, o direito de eu ser quem eu quero ser, de seguir o que eu quero ser, já deixou de ser. Porque eu você é o que eles querem, ou você passa a ser odiado por eles. E aí a igreja, ela, ela ganhou uma grande liderança, aumenta o número de fiéis, porque se você analisar de lá para cá, o número de fiéis aumentou no Brasil. Fiéis que eu falo de cristãos, porque aí, como o Katiano colocou, muitos não querem nem ser chamados de crentes, né? Porque já existe uma separação entre eles mesmos. E essas pessoas levadas né, pela Bíblia, pelos seus conhecimentos que têm, elas passam a odiar o outro naquilo que eles não seguem os mesmos exemplos que eles. Então, eles viram aí uma fragilidade, e aí, com com o falso moralismo, que a gente sabe que aqueles que estão liderando não têm, mas, mesmo assim, essas pessoas conseguem segui-las cegamente.
1: Eu acho que que vocês tocam em alguns pontos que são muito importantes, que eu queria passar um pouquinho por eles. Eu já falei aqui no, no, no podcast, já falei algumas vezes, que eu venho de uma família protestante, é, eu cresci dentro de um meio protestante, me formei dentro de um meio protestante e trabalhei durante muito tempo dentro de um movimento protestante. É, a gente percebe, se a gente for pegar a Bíblia, se a gente for ler um pouco a Bíblia, tudo, a gente vai entender que Jesus, no, movimento, no momento que ele começa o ministério dele, o, o, o projeto dele, ele vai totalmente contra o o governo atual. Ele vai totalmente contra o que a igreja pregava, que é muito a questão do legalismo. E é muito o que a gente vê hoje. Se a gente trouxer isso para cá, a gente vê muito isso hoje. Uma coisa que a gente vê muito hoje no movimento protestante e também no pentecostal é uma questão de catequização, igual aconteceu na época, igual a Cris falou aqui agora há pouco, Na época da descoberta do Brasil, da chegada dos portugueses ao Brasil, o que os bandeirantes fizeram e por aí vai. E a gente vê muito isso acontecendo de uns tempos para cá no Brasil com os movimentos religiosos. O movimento social é uma ferramenta poderosíssima dentro das igrejas. É a, 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 a minha avó. Ela falava uma coisa: minha avó, que é falecida, ela falava uma coisa que eu achava muito interessante. Que em toda a cidade, a primeira coisa que você precisa que você precisa encontrar é uma igreja. Que ali a igreja sabe, é o ponto focal. Ela é o ponto focal e ela descobre tudo. É, ela sabe de tudo. Ela tem todas as referências da cidade, desde o prefeito até a pessoa, até sabe. Assim, a pessoa, o traficante, enfim, assim, tem um contato, tem trânsito em todos os lugares ali. E a gente vê um movimento muito grande desde a década de 60 com o crescimento da, 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 do movimento protestante dentro do Brasil. E é possível ver isso muito dentro da política, porque até ali por volta dos anos 90, começo dos anos, final dos anos 80 e começo dos anos 90, a gente via muito dentro do Congresso, dentro da política, movimentos da Igreja Católica, representantes da Igreja Católica. E com o aumento do, 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 do movimento evangélico, a gente vê isso diminuir, o movimento católico diminuir na Câmara, não na, nas Câmaras de Vereadores, no Senado, no Congresso, e por aí vai, e ver os evangélicos aumentando. E isso é um cenário muito interessante que a gente consegue ver como eles cresceram e como eles foram aglutinados pela direita como isso foi aglutinado ali para o lado deles. E a gente começa a ver isso ficar um pouco mais forte a partir do momento que a gente entra na questão de uma guerra cultural, aonde são os valores que precisam ser conservados, a família que precisa ser conservada, as tradições que precisam ser conservadas, e aí se, se chega no legalismo, igual acontecia lá no tempo de Jesus Cristo, né? E a gente vê isso crescer muito, e a gente vê muito isso sendo realizado no no movimento ali de 2012, de 2013 para cá. Sem sem esquecer que, né, vale ressaltar que a lei de liberdade religiosa não foi feita, ela não foi criada em um governo de direita, ela foi criada num governo de esquerda que ela foi criada no governo Lula, no segundo mandato mandato do governo Lula. E e com isso, eu queria deixar... E aí a gente vê né, esse crescimento e a gente vê hoje, dentro da Câmara, dentro das últimas eleições que nós tivemos, ah, o crescimento do conservadorismo dentro do Senado e a gente vê ah, uma uma maior diversidade, embora ainda que pequena, uma maior diversidade dentro do Congresso Nacional, mas a gente vê ainda muito pouco representantes de matriz africana, de religiões de matriz africana, indígenas e por aí vai. E essa parcela da população? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente é, qual o papel dessa população e como ela tem sido inviabilizada, invisibilizada durante todo esse tempo aí com esse movimento religioso.
2: É, se Por exemplo, eu vou falar, você falou aí matriz africana, quando você chega nas comunidades quilombolas, por exemplo, eu já trabalho com comunidades quilombolas desde 2005, inclusive meu projeto de mestrado, de minhas especializações e também do do meu doutorado, meu próprio projeto, é em comunidades quilombolas. E quando você chega nas comunidades quilombolas, você vai encontrar muito mais igrejas evangélicas, e você percebe que as pessoas que querem continuar com os seus costumes, com suas tradições, que na maioria delas são pela oralidade, elas estão sendo expulsas porque não se é permitido mais, nem que se toque o tambor os cantos, dos seus encantos, que eram passados de geração em geração. Então, hoje a gente percebe que, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, a gente tem a bancada da Bíblia, que é a maior bancada, a gente sabe que muitas pautas, como você colocou aqui, conservadora, do direito nas turmas, entre outros, são aí que eles querem propor, é, em que muitos direitos, que na verdade são direitos que a Constituição nos dá, ficam, de certa forma, é, prejudicados. E, apesar de, de, de ter uma minoria ainda, mas é, eu essa eleição agora... Embora a maioria, se você for eu vou falar do meu Estado, a maioria dos que ganharam em eleição, hoje foi inclusive a votação, ontem foi a votação aqui. Então, na mesa diretora, oito conservadores bolsonaristas radicais é que vão estar à frente da Casa Legislativa, que a gente chama a Casa do Povo. E é muito preocupante esse cenário. que mais tem sofrido tem sido, ah, no caso, não a minoria em população, mas a minoria de suas tradições e costumes, que tem sido as pessoas, como foi colocado aí, em relação à intolerância religiosa, isso cresce muito. A gente percebe que muitos terreiros estão sendo queimados, é, inclusive a, a, os seus costumes, eles têm sido invadidos, a gente vê reportagem, as oferendas que são feitas são destruídas, essa semana teve um que fez o um vídeo comendo... Uma oferenda que tenha sido feita. E a tendência que se há é que a intolerância ela possa crescer mais a partir do momento que, se não houver em nosso país que esses que lideraram essa invasão no Congresso, em que a maioria das pessoas que estavam ali, na realidade, pareciam, é, como eu já trabalhei com psiquiatria, a maioria das pessoas que estavam ali pareciam que a maioria tinha um transtorno de personalidade, porque não era normal, não é normal você vê pessoas que estão com uma, tornozeira, uma tornozeira, tornozeleira, né sendo uma lá para ela que vai, via julgamento, ela ser vista como heroína pelos seus. Ou essas pessoas não sabem as consequências que estão esperando no julgamento, que vão ficar reclusas aí na possibilidade de 10 a 30 anos, a depender do que forem julgadas. E a forma... Porque, na verdade, é o seguinte, o Brasil, ele foi deixou de ser colônia, mas nós ainda somos vistos como colonizados, embora, embora, embora tenha se crescido o processo decolonial, mas essa eleição agora, as coisas que aconteceram, mostra como nós somos ainda vistos como colonizados, e essa colonização, ela vai perpetuar-se, porque a, a, a direita conservadora, a extrema conservadora, ela percebeu que essa colonização e essa catequização ela vai acontecer dentro das igrejas evangélicas. Então, o que se fazer? É? Combater aqueles que, que estão dentro das igrejas? Vai se existir uma guerra? De que forma essas pessoas elas vão ser punidas para que elas possam ver o processo? Aqueles que estão na frente serão punidos para que eles possam ver até onde são os seus limites? Porque se assim não for, a tendência é que esse, conserva- esse conservadorismo que a gente percebeu no ódio das pessoas, quando você vê, por exemplo, ali em Brasília, a forma como as pessoas tiram um policial de um cavalo e elas começam a machucar, reportagem que tentam fazer suas entrevistas, que são agredidos, a gente percebe que essas pessoas elas estão cegamente... O, o ódio que na verdade não é amor e aí a gente vai entrar naquele que você colocou Felipe no início De que você já foi protestante o, a, a existia o amor a gente vê uma diferença muito grande uma inversão de valores onde se pregava amor a gente vê que se prega mais é muito o ódio o ódio também é. une né e a gente está vendo é exemplo
0: bem. aí né é interessante essa sua fala também Cris porque isso remete muito ao que a gente já falava né já se falava alguns grupos principalmente de movimentos sociais já se falava a questão de falta de trabalho de base, principalmente dos campos mais progressistas. Isso abriu e deu espaço para muitos partidos, não só partidos, né, muito políticos, né, partidários ou não, entrarem em locais onde o Estado não alcança ou os movimentos sociais simplesmente não existiam. O que isso aconteceu? Isso distanciou o público dos seus representantes. Então, quem é que está sempre próximo ali? É sempre a periferia, é sempre a igreja. Tem uma fala do Emicida, eu não vou lembrar, eu acredito que tenha sido em amarelo, não não sei, tá? Mas eu acredito que foi em amarelo. Porque ele falou uma coisa que me deixou, assim, bem pensativa e que, de fato, acompanhava isso, porque eu vim de um local periférico também. Que ele dizia o seguinte, a igreja faz na comunidade... O jeito que ele fala da comunidade, um papel que o Estado às vezes não faz. que a igreja, principalmente, estou falando das igrejas evangélicas, a igreja faz o, quê? o acolhimento das pessoas, principalmente saindo da cadeia. Pessoas que saíram da cadeia e se tornam evangélicos ganham um novo status dentro da periferia. Pessoas que, por exemplo, a, a, o cara ou a, né, sei lá, a mulher, o cara aprontou a vida inteira fazendo seja lá o que for. Que não é problema meu, não sou eu ninguém para julgar mas entrou na igreja, já são você aquela, o status dessa pessoa perante a comunidade é outra é uma pessoa religiosa não é nem porque deixou de fazer porque, enfim, que seja é porque já ganha um status diferente, pessoas que estão de repente em hospitais né com as suas vulnerabilidades você vê sempre grupos religiosos indo até lá não é à toa que a Damares né, que a Damares vem da, acho que se eu não me engano da quadra, quadrangular, não sei, não sei qual é a vertente da Damares. A Damares, antes mesmo de ser senadora, já tinha inúmeras, inúmeras ONGs e associações de, de, de movimentos evangélicos que cate, catequizavam indígenas. Ela fala bastante disso, né? das atrocidades. Ela fala com normalidade assim, absurda. né? A crença na impunidade da Damares é uma coisa absurda. Então, assim, onde não existe movimento social, onde não existe essa aproximação vai sempre existir uma brecha de alguém que vai né, entrar nessa, nessa vertente para poder fazer o papel político que se faz. Porque quando a gente escuta sobre o conservadorismo, sobre a questão, né eu acho, acho até interessante, né, de livros que se tem que fala do crente rico, né o crente rico, né, isso é uma vertente o quê? Totalmente direitista e neoliberal dentro do, a da... A teologia da, vertente, da
1: prosperidade. Né?
0: Da prosperidade. Então, assim... Não, da
1: prosperidade.
0: Você abre o campo total para que figuras como essa ou, ou absurdos como esse né, venham a, a se difundir, ganhar força, arraigar junto com a, com a sociedade. Né? O Brasil ter 30%, 20% da bancada é, de, de evangélicos que estão cada vez mais re, reacionários, né, cada vez mais endurecidos... E a, a, ainda abaixo do que eles pretendiam, que eles pretendiam ter 30%, significa pra gente que essa vertente não é uma. não é algo que vai passar. É algo que vai ficar cada vez mais endurecido. Então, se a gente não for é, é, tentar entrar com algumas pautas. Em movimentos sociais, não fizer o trabalho de base, a gente vai ver cenas como a que a gente viu esse 8 de janeiro aqui, cada vez mais comum, inclusive em terre- contra terreiros, contra manifestantes que sejam de pautas muito mais é, progressistas, casamento de pessoas do mesmo sexo, que sempre é atacado, é, políticas públicas para pré-aborto, né? enfim, qual é. Pe- pró-aborto, desculpa. Então, assim, se a gente não, como sociedade, a gente não reagir, se a gente não, não, não pensar nisso como algo que faz parte, que está que tá entrando, né, que é um novo movimento no Brasil e que está entrando a cada vez mais no nosso dia a dia, isso pode ser tarde demais para fundamentalistas mesmo, religiosos e políticos.
1: você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se historiante. E além de estar contribuindo com o portal historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$ 4,00. Que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2023. Deus. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
2: Na realidade, é, é, Tatiane, eu, eu, eu acredito que tudo isso foi algo pensado... É, como eu falei no início, tudo isso não foi algo... do De, de repente, ele, é, Bolsonaro, eu escolhi é, o meu evangélico, não. Eu acho que isso foi muito pensado no governo anterior, como eu coloquei. O governo de Temer, ele enfraquece os movimentos sociais. E quem faz o papel do Estado realmente nas favelas, né, as periferias? Quem é que faz esse papel do Estado? seus movimentos sociais. Não só, nas e favelas,
1: né? As, não só nas favelas, na prisão também, né? É, na, prisão você também. Vê, na prisão também. Você, na prisão vê muito, você vê muito o papel da igreja, a igreja, ela é... Exato, exato, eu ia citar isso agora. A, na igre, a igreja, você vê ela com um trânsito muito livre, dentro de prisões, dentro de hospitais, dentro de asilos. É, e isso isso é, é é muito complicado, porque você está fazendo uma catequização, você está meio que fazendo uma moeda de troca ali, né? Na Igual a Catiane falou, quando você vai para a prisão e você ganha o status de uma pessoa convertida, de uma pessoa que entregou a vida a Deus, é, você está trazendo alguém para o seu lado, para um movimento conservador, que muitas das vezes é só, é só fachada, muitas das vezes, né? Grande parte das da, da, vezes é só fachada. E assim, a igreja ela tem um trânsito muito grande.
2: Mas eu a igreja que você fala, a gente tem que ver... Veja só, vocês colocaram uma coisa bem interessante. A entrada das igrejas em hospitais, em presídios. Mas que igreja? Porque o povo de matriz africana não tem esse direito. Por exemplo, é, você foi protestante, eu também fui. E na igreja a gente entrava qualquer hora no horário de visita... A gente não pedia permissão das pessoas, pedia para orar, para falar. Eu digo isso porque na minha juventude eu fui mas uma mãe de santo tentou, né, visitar seu filho. Eu acho que foi na cidade, eu não me lembro, São Paulo, Rio de Janeiro, e ela foi proibida. E iam chamar a polícia para ela. Então não é qualquer igreja, porque as, a, a, as, as religiões de Matriz Africana elas têm sofrido. Elas não têm a mesma abertura e veja uma coisa nelas não há a violência que há no cristianismo que sempre existiu e que desde que o mundo é mundo porque se fosse assim a gente já tinha visto, por exemplo nos territórios dos povos originários a gente já teria visto muitos garimpeiros mortos mas eles não querem guerra a religião que eles aprenderam no feio da guerra entendeu? E, e porque, se assim fosse, a gente também, assim como a gente vê falar que quantos indígenas foram mortos, a gente também deveria ouvir que também, lá de fundiários, a gente também deveria ouvir também que foram mortos também os, os garimpeiros. A gente não escuta. Porque a arma que eles usam é para caçar, para comer, não é para matar. A religião do matriz africana é da mesma forma. Então, a religião que sempre permitiu o ódio, sempre foi o cristianismo. A gente vê isso pelo expansionismo dos impérios, a forma como a igreja matava. A igreja matou muito, a Espanha matou muitos protestantes, mas na Inglaterra, quando os protestantes chegaram chegaram ao poder, eles também mataram muitos cristãos. Então, se você perceber, cristão a gente vai usar para os católicos e a gente vai usar também para os protestantes. Então, se você perceber, ambas as religiões matam. Porque os seus militantes, eles os seguem cegamente. Não é Quando a tua que ele...
0: grande falava, né? Que eu gosto muito da figura de, de Jesus Cristo, mas vocês, cristãos, são tão diferente deles, né? É totalmente diferente do que, do que prega, né? É, pegando o do que você falou, Cris, os terreiros de Umbanda que são incendiados vezes... Né? E não é difícil de achar notícias assim, no Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi a comunidade, vou faltar com essa informação, mas eu vou trazer o caso aqui, de que alguns traficantes se converteram, se tornaram evangélicos, e eles simplesmente proibiram de que os terreiros fizessem suas cerimônias, foi proibido pelos traficantes que comandavam aquele morro ali, eu vou tentar pegar aqui a referência para passar para vocês, e eles não podiam fazer as suas celebrações. Sobre o risco,
2: obviamente, de retaliação. E, e por exemplo, eu fui para Salvador, para minha filha fazer um, um concurso no início do mês de dezembro, e eu fiquei no hotel que ficava próximo da mãe Estela de Ochoce. Muito bonita a imagem. Isso eu passei no sábado. No domingo, quando eu fui deixar a minha filha no concurso, que eu voltei, ela tava, eles tinham incendiado. Incendiaram. Então, não há um respeito. Agora, o, o que é mais interessante. É porque o o cristianismo... Ele quer interferir de uma forma... Que você precisa viver tal qual qual eles vivem... Porque se você não vive tal qual eles vivem... Eles não te aceitam... Então... Hoje... Na na atual conjuntura que a gente vive... Há uma intencionalidade muito grande... Veja... De acabar com com essa minoria... Com essas minorias culturais... E e para nós, o que é que restam? As comunidades tradicionais são os indígenas, são as populações afrodescendentes que tem no nosso país. E e a tendência dessas pessoas é assustar cada vez mais. O que é pior é que nessa questão da intolerância religiosa, a gente vê-se muito pouco. A gente vê-se muito pouco. Quantas pessoas vocês verem presas quando se fala que, como você colocou aí, Catiane, que que um, um, um... o terreiro foi queimado. Vê-se a reportagem que se dura um dia e nada mais. Agora, se você for incendiar uma igreja protestante, uma igreja católica, você pode ter certeza que vai ser uma semana, um mês, até que aqueles que o fizeram sejam pegos. Então, assim, existe, há um interesse muito grande por tais. Essa categorização que ela está vendo está crescendo no Brasil. Ah, nós estamos voltando ao período colonial nós estávamos viciando, a gente está vivenciando o decolonialismo, mas o colonia, o colonia, eles percebem que é uma ferramenta, a catequização. E eles já perceberam isso. Agora, isso só poderá ser combatido da seguinte forma, aquilo que você colocou no início, se os movimentos sociais começarem a fazer formação. Se não começarem um processo de formação e o Estado não começar uma intervenção mais forte, a tendência que e o que o que é pior e, e, e o que é preocupante é a forma cega com que as pessoas elas seguem seus líderes. Então, esses líderes eles precisam ser é, punidos, disciplinados de alguma forma. Mas também a população ela precisa ser educada. Porque hoje, quando chega uma fonte de informação, você não sabe se é verdadeira ou se é falsa. Aqueles que têm o conhecimento, eles buscam checar as informações. Mas essas pessoas estão tão cegas pelos seus liderados que elas sequer checam informação. E a gente não vai olhar que a maioria são pessoas. Ó, aqui, aqui mesmo na minha cidade, a gente tem médicos presos lá em Brasília, que, ninguém, que a imprensa não falou. Tem,
0: de tem tudo
2: né? Tem todas as vertências, mas. E eu tenho, né? deixa eu dizer, mas a imprensa local não falou. A imprensa local não falou. Há pessoas importantes daqui da região do Vale do São Francisco que estão presas, porque daqui saíram quatro ônibus que estão lá presas, mas sequer a imprensa falou. Vocês entenderam? Não falaram. Mas se fosse um, um, um movimento de esquerda, você pode ter certeza. Não só tinha falado, como teriam sido presas. Mortas. A
0: nomenclatura, o papel do jornalismo, né, em ações como essa, assim, assim dá um baita do estudo de caso, né? como a nomenclatura que se utiliza, por exemplo, né? terroristas, vândalos, né? aí a diferença quando é né? protestantes, médico, né, os nomes modificam-se total. Os traficantes que eu falei é do complexo, que eles chamam de complexo de... geral, parada de Lucas e Cidade Alta, que fica no Rio de Janeiro. Né? Trazendo a fonte aqui né? para... Pra... Da, da comentário que eu fiz do, do, da comunidade, em que eles estavam proibindo e incluir, além de tudo, eles as regras iam desde expulsão de pais e mães de santo da favela até a proibição de usar roupa branca, né, que é algo muito comum de religiões de matriz
2: africana. Nos quilombos, aqui, aqui na região onde eu moro, aqui em Pernambuco, no sertão de São Francisco, a gente tem muitas comunidades e a catequização ela tem trazido dentro das comunidades a expulsão eu me lembro de uma visita que eu fiz a uma comunidade aqui em que a própria história dessas pessoas, a oralidade delas quando elas são convertidas elas precisam ser esquecidas porque passam a ser vistas como demoníacas e aí cria-se uma crise de identidade de onde eu vim, para onde eu vou quem sou eu hoje porque as populações, os povos tradicionais, é a oralidade de, de geração para geração que se passa, quem eu sou, de onde eu vim. Então, os encantos fazem parte dessas histórias. Os costumes, os cantos, as danças, as suas rezas. E aí, quando acontece a catequese dentro das, das comunidades, porque, olha, tem quilombo, que você, a cada esquina, você encontra uma igreja evangélica. Então, a, as pessoas que querem permanecer dentro dos seus costumes e tradições elas são expulsas elas sequer podem tocar o seu tambor então eu eu conversando com uma pessoa que havia se convertido na comunidade e ela chorou porque ela disse que muitos foram embora né? muitas foram embora porque não se era mais permitido ali, o padre não permitia mais, entendeu? então a
0: intolerância é muito forte, é muito forte eu, eu sou capoeirista, né? agora tô, né? capoeirista. Quando eu ia para a capoeira, não sei se vocês sabem o traje, né? é, como é sabido por todos, o traje da capoeira é branco, todo branco, então é uma é que a gente chama de abadá, todo branco. Eu ia da minha casa, passava pela rua da minha casa, tinha uma igreja muito grande, aí pentecostal. Inclusive, é a mesma igreja que, que o, um dos seus fiéis levou um tiro na perna e, né, e ficou e continuaram o culto normalmente. Né? Os, os valores cristãos são assim. E nessa igreja, todos os dias que eu saía para ir para a capoeira, eu recebia olhares tortos quando eu passava em frente, porque tinha culto no mesmo dia, nas quartas-feiras, eu lembro. Todos os dias eu recebia olhares tortos. Quando eu passava em frente, porque eu estava toda de branco, eu ia pra capoeira. Eu não estava fazendo absolutamente nada. Eu estava toda de branco indo para minha minha luta, né? Minha arte marcial, pra capoeira. Eu não estava fazendo nada. Mas não existia um grupinho conversando que não olhava para enquanto eu passava. Se isso não é não é intolerância, eu não sei o que, que é. Eu não sei o que, que é, porque eu, eu não estava fazendo absolutamente nada. Minha só estava de branco passando antes deles começarem o culto deles e quando eu voltava já tinha acabado. E um dia eu passei com o berimbau, foi pior ainda, porque enquanto eu passava perto dessas pessoas e eu, veja, eu não estava fazendo nada, só estava passando. Quando eu passei com meu, meu berimbau uma vez perto deles, aí que o estranhamento foi total, não só estranhamento como olhares de julgamento também. Então, assim, quando as pessoas me dizem, ah, é né, que já tem relatos de pessoas que são agredidas simplesmente por estarem passando na rua ou com suas vestes da sua religião são agredidas, eu acredito, porque eu não estava fazendo absolutamente nada, estava apenas com um traje branco indo para capoeira, né? Que a capoeira existe, é, é, obviamente tem muitas pessoas que fazem capoeira que são da Umbanda do Candomblé, mas tem muita gente que também não é. E se fosse, não tem problema nenhum, porque a gente é um Estado laico que dá direito à sua população de exercer a, a religião que se quiser, que siga a religião que se quiser, mas ainda assim existe sim esse preconceito. E quem diz que não, quem ignora tudo isso, ou está vivendo num mundo de fantasia ou por hipocrisia mesmo.
1: A, a forma da catequização que acontece no Brasil, né, não só no Brasil, e no mundo pelo cristianismo, pelo movimento cristão, Seja protestante, seja católico, seja, seja pentecostal, a gente tem que entender que é uma forma de manutenção do poder. Ah, os líderes, esses líderes religiosos que né, são seguidos, que são que encantam, né, causam um encanto aí da, da, de uma boa parte da sociedade, são geralmente o homem branco, hétero, cisgênero, classe média. É, que tem uma certa oratória, mais ou menos uma oratória, é, uma lábia, né, que convence essas pessoas, e o que eles buscam é a manutenção do poder desse grupo que é dominante. A gente tem... né? Exato, que é o, o famoso patriarcado. Qualquer ameaça que aconteça a esse grupo, eles vão atacar e eles vão entender que são inimigos seja com uma cultura afrodescendente, seja o movimento LGBT, seja o movimento feminista, seja ele qual for, ele sempre vai ser o inimigo da moral e dos bons costumes, pautado nas tradições que eles acreditam e que eles criam baseado numa fé que que, que, né, infelizmente a gente sabe que, que não condiz com o verdadeiro cristianismo que Cristo pregou, a gente entende muito isso é, salvo isso, eu quero também comentar que a consciência, muitas das vezes, e aí não é uma questão de passar pano, tudo, mas a gente ainda tem pequenas gotas e, é, de, de pessoas que, tem, que, são, que seguem esses movimentos, que são desses movimentos que às vezes a gente, a gente tem ali como movimento, com pessoas aliadas a um movimento do real Estado laico, e eu queria citar aqui um exemplo, que é o pastor Henrique Vieira, que ele tem uma consciência social, ele tem uma noção social, ele tá, assumiu agora como deputado estadual, perdão, como deputado federal pelo Rio de Janeiro, é, e ele é um homem negro, ele é um homem que vem da comunidade e ele tem esse entendimento. Então, assim, é muito pouco ainda, é muito pouco esse progressismo real que a gente precisa. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente terminar o papel importantíssimo que a gente tem hoje da da Aniele Franco, a irmã da Marielle, da... me fugiu o nome agora, da da pessoa que é indígena que assumiu também o ministério. Da Guajajara. Isso. Eu queria que você... Vou reformular a pergunta para a gente voltar, tá? Para a gente poder fechar e para a gente poder... Seguir né, para o encerramento do episódio dessa semana, eu queria que vocês comentassem um pouco a diversidade que, que acendeu um pouco, ainda que mínima, acendeu um pouco ali no Congresso com a, com a Aniele, que é a irmã Maria de Franco, e com a indígena a, a Guajajara, que também assumiu um cargo público e está à frente a importância dessas mulheres, o protagonismo dessas mulheres, e o quão importante é o papel delas daqui para frente na política, nessa reconstrução aí de da laicidade do Estado que a gente vive.
2: Felipe, você falou uma coisa bastante interessante, quando você falou que um pastor no Rio de Janeiro, federal, né a visão que ele tem, e você falou assim, um pastor negro. Só antes de responder sua pergunta, é, veja, veja bem, nas igrejas evangélicas, os negros, na maioria ele não assume os melhores cargos, se você perceber. Ele é diácono, ela é diaconisa, e é, a maioria dos pastores são brancos. A maioria dos que estão nos cargos, por exemplo, onde tinha acionato, são brancos. A maioria não são negros. E você veja um que se destaca de forma diferente. Você vê... Por que, que ele é diferente dos demais?
1: Né? Só complementando isso que você falou é, do Henrique Vieira, e a gente está tratando a gente está tratando no todo a exceção. Ele é uma exceção do, do de um todo, né? É, o preconceito com o preconceito sofrido por ele ser um homem negro e por ele é, pregar um cristianismo diferente da grande massa fez com que ele fosse expulso da igreja que aliás, afastado da, da, da da membresia oficial e foi jogado de lado dentro da membresia e aí ele criou um movimento no qual ele é, ele acompanha hoje e, e ainda assim a gente vê isso que você falou o homem negro sendo deixado de lado o homem negro sendo não tendo a, priori- a, a, a o protagonismo necessário que ele deveria ter ali naquele movimento que ele acompanha
0: não pode ser progressista
1: mas fazer
2: saudação a Hitler, está tudo bem. É, Eu como acho a gente que... viu, passou é,
1: adventista né? aí em Mato, tá Mato
2: Grosso, né? Exatamente. Mas em relação à Niele Franco, é, a forma como ela tem lutado para que é, a população negra ela possa ter acesso ao trabalho, isso é importante, emprego. E isso tem sido uma luta dela em todos os ministérios e foi também... É, desde o início também foi uma... Do, o governo Lula se propôs. Agora, ainda que haja essa possibilidade, que os descamisados que a gente chama, eles precisam... Olha, as ONGs vão começar agora a atuar e, geralmente, aquelas pessoas que estão na base, elas nunca são, na maioria das vezes, vistas. Então, eu acredito que ela vai começar a ver essa movimentação. Mas é, é importante e é... Vai fazer uma diferença? Vai. Mas eu acho que a diferença maior só vai acontecer se nas nossas escolas forem contadas a verdadeira história do nosso país, como ele se iniciou, o que aconteceu, para que isso possa ser mudado, principalmente a realização, em relação à religião, ao Estado laico que a gente tem que, ser, que respeitar. Se isso não... Embora, eu acho que que a gente tenha aí um governo progressista, a gente enxerga a possibilidade, a gente já... É, teme que a, me- a democracia ainda está ameaçada, mas estaria pior se o outro tivesse ganhado. A- as pautas que estão sendo trazidas, quem assumiu a Fundação Cultural Palmares, entre outros setores, a gente acredita que va- haverá uma, uma possibilidade de crescimento mas eu acredito que só haverá uma mudança maior, se pautado nisso, realmente, dentro da nossa, das nossas escolas, forem contadas a verdadeira história, porque eu vou dizer para você, Catiane e Felipe, como é difícil para mim pegar o livro de história do meu filho e ter que contar duas histórias. Eu preciso contar para o meu filho a história dos livros que eu também aprendi, e eu preciso contar a verdadeira história mas quando ele chega em sala de aula ele vai responder o que está no livro.
1: Desculpa só abrindo um parêntese o que a gente aprende a respeito dos bandeirantes o papel dos bandeirantes na escola é totalmente o contrário do que realmente foi então assim o que eles fizeram no mundo né então é é, é é exatamente isso que você falou da, da, você precisa contar outra história para seu filho. Além do,
2: da, da, das, da, das possibilidades que ela vem trazendo, eu acredito que a igualdade racial vai ser muito importante, ela vai fazer um trabalho forte em relação à intolerância religiosa, isso também é importante, mas eu acho que a gente precisa que a educação ela tem um papel mais importante ainda, que é de mostrar para as pessoas que a gente não pode ser vista mais como colonizados. O processo decolonial, ele precisa crescer fortemente e avançar aí nesses quatro anos que a gente tem. Porque já existe aí um convite para que a, a, a ex-primeira-dama venha como candidata à presidência desse país. Então, ou a gente vai para dentro das escolas, para dentro dos movimentos sociais, para dentro das comunidades, começar a contar quem somos, de onde viemos ou a gente vai para permanecer como eles estão fazendo dentro dos povos originários e dentro das comunidades quilombolas, Faz, catequizando as pessoas para que elas esqueçam que elas são, para que esquecendo que elas são, elas não enxerguem o movimento de lutas que estão por elas mesmas. E aí cegamente elas passam a odiar ao outro, porque elas esquecem que elas são a começa a existe uma crise referencial, uma crise de identidade, e cegamente ela vai, esquecer, ela vai começar a seguir um líder que nunca foi líder dela, sempre foi seu opressor, que são os brancos. que a maioria desses que estão liderando são brancos. E a maioria dos que estão sofrendo no nosso país ainda, continua sim, eu na população negra, as minorias. Então, mesmo que ela venha com todos os ideais, que são importantes, eu disse que vai agregar, a gente precisa também fortalecer os movimentos sociais e fortalecer e cobrar dentro da história, que a verdadeira da história possa ser contada aos nossos filhos para que as futuras gerações, elas possam ter aí o um outro compromisso com a democracia do nosso país.
0: Interessante falar sobre a questão, né, a adicionaria além da Aniele, da Sônia, também o no novo ministro, que é o Camilo, Camilo Deus, Deus, Santana, eu ia falar Camilo Santos, Camilo Santana, existem três pautas, né, três três pastas aqui, precisam estar complementares. A educação ainda é, hoje... Pera. Cris, isso que eu perdi. <risos> vou voltar. A educação ainda, hoje, é, o, é a principal forma de mudar as próximas gerações, de trazer a consciência as novas gerações. Né? É, não sei se é sabido por vocês, mas né vou até dar uma comentada. Tem a nossa BNCC, que fala do, do Fundamental, né, dos anos finais, iniciais e finais do fundamental, e tem a nova nova base agora do ensino médio, que parece que vai receber algumas reformas. Dentro, né, nesses quatro anos de governo do Bolsonaro, foram eleitas né, bancada evangélica, fortíssima, sambando, andando, solta, fez uma proposta para ensino religioso. Quando se fala de ensino religioso, a gente não fala de ensino religioso de matriz africana, embora isso conste na BNCC, né? Quando a gente fala em ensino religioso, a gente nem pensa que é outra religião, a gente pensa na religião cristã, né? Então, assim, além, obviamente, da Daniele, que tem um, uma, um papel muito importante de trazer essas questões de matriz africana, fazendo ressalva hoje, que é dia 2 de fevereiro, que é dia de Emanjá, né? Que é para as pessoas né que de, de religião de matriz africana, Emanjá é a Rainha do Mar. Eles têm grande respeito, é chamado de rainha-mãe, né? Então, com respeito, inclusive, uma data bem simbólica, além das questões de matriz africana que a gente precisa trazer, das pautas indigenistas. Que outra coisa, os os indígenas, eles têm religião. Os indígenas, eles não precisam ser catequizados. Eles têm religião. Eles acreditam nos deuses dele. A mata é um deus para eles. Os ancestrais são divindades para eles. Então, porque o seu Deus, né, seja seja Jesus Cristo, não sei como se chama, né, um Deus ou deuses, são mais importantes do que um Deus ou vários deuses que eles acreditam, né, essa imposição religiosa que se tem, né. Então, para além da pauta da educação, da, 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 da igualdade racial, né, e também da pauta indígena, né. Do meio ambiente que estão atreladas, a gente precisa entender também que a gente precisa estar nesses espaços. Enquanto a gente não estiver nesses espaços para além do Estado, que não consegue abraçar todas as a, a, toda a área, né? Porque, obviamente, não consegue mesmo. A gente tem um papel social muito grande, de responsabilidade social muito grande. Eu, como uma mulher negra, uma mulher periférica. Eu tenho uma pauta para levar, não só para a minha família, como para os meus amigos, nos espaços onde eu puder estar também. Então, assim, não ter religião ou estar num local em que você exerce uma religião diferente, é muito difícil. né? E, assim, eu falo isso porque eu ainda estou, acho que, num lugar de privilégio. Minha família é uma família católica que nunca me obrigou, em hipótese alguma, a a seguir nenhuma religião e me deu essa opção Mas eu sei que isso não é regra. Eu sei de amigos, por exemplo, que são, que seguem a a religião da família e falar que não quer seguir isso causa um estranhamento e uma perseguição muito forte. Onde não é respeitado, por exemplo, que você não siga, principalmente religiões protestantes, né o o pentecostal ou o neopentecostal. Então, assim, o Brasil é um país laico e ser um país laico é diferente de ser um país sem religião. Brasil, ele é um país religioso. Tanto é que a gente faz, é, a gente roda em círculos em pautas, principalmente mais progressistas, justamente por causa desse conservadorismo religioso. Volta a falar religioso, porque quando você questiona para um cristão se ele é contra algo, alguns cristãos, né? Eu vou falar, eles às vezes eles não são nem contra. Eles estão dizendo, eles, o que eles te respondem é, mas na Bíblia diz isso. Entende? Então, assim, a gente não pode simplesmente achar que né, por hoje estarmos num governo progressista, com toda essa avalanche de oposição e e raivosa, né, com ódio, como disse a Cris aqui, que tudo vai estar resolvido, porque não vai estar. Infelizmente não vai estar. Mas a gente cabe a nós também levar essas pautas e conversar. É no no tete-a-tete, é no boca-a-boca também que a gente faz. Conversando com as pessoas, mostrando para quem obviamente se mostra Aberto a escutar. E hoje em dia a gente está nos extremos, né? Poucos se mostram abertos a escutar. Então, assim, a Sônia e a Nieri, que foi a sua pergunta, Felipe, elas têm um grande papel nisso. Mas a gente também tem. Porque o Estado, por maior que ele seja, né? O Leviatã, <risos> trazendo um pouquinho da, da, da referência política, é, é, ciência política aqui, o Leviatã, que é o, é o monstro grande, ele não consegue alcançar todos. A gente também tem um papel muito importante nisso. E o conservadorismo religioso que o Brasil está enfe- enfrentando hoje, com 30% da população, ela, ele não é uma onda leve, é uma onda pesada, que provavelmente vai ganhar cada vez mais força com o passar do tempo, se a gente não fizer nada.
1: Eu acho que a gente, que a gente precisa entender, para encerrar, né? eu acho que a gente precisa entender bastante que o Brasil, ele... É, ele... Realmente é um Estado laico, ele realmente é um país é, negro, ele é um país indígena e que a, religi- a liberdade religiosa ela deveria ser muito mais respeitada num país diverso como o Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. A gente deveria ser referência é, para a Europa, para a América do Norte... É, para a gente poder, a gente deveria acolher todas as religiões e a gente não acolhe. E a gente precisa criar cada vez mais consciência, cada vez mais pessoas pensantes, como a Cris faz com o filho dela, para que a gente diminua essa, essa diferença, essa desigualdade e a gente comece a respeitar e a gente aprenda a dialogar é, com religiões diferentes, com formas de pensamento diferentes, com deuses diferentes. Né? Vamos para as nossas indicações? Kat, manda um recado, então, para os nossos apoiadores antes da nossa indicação.
0: Esse espaço é para agradecer todos vocês que apoiam a gente, sejam ouvindo, sejam com a contribuição simbólica pelo apoia Vamos dar um abraço especial para o Alei, vou escolher outro, tá? Um abraço especial para o Bruno Gouveia, Caroline Iê e a Sibeli de Oliveira Schneider por apoiar o nosso projeto. Muito obrigada. Sem vocês, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast, produzindo conteúdo né, contra a ignorância. Muito obrigada. Bom, já vou aproveitar, pegar aqui o, o fio de meada, vou indicar. É, bom, primeiro eu vou, vou indicar uma série na, na Netflix, um filme, desculpa, na Netflix, chamado Pray Away. Não sei se você já assistiu, Felipe, mas, e nem Cris, mas essa é uma série maravilhosa, um filme maravilhoso que fala sobre a, a, a famosa cura gay, mas a moda norte-americana. Essa série é, é maravilhosa, indico demais, assim, tem que ter o estômago um pouco pesado, é, é bem forte porque tem relatos muito, muito impactantes falando sobre a questão da cura gay e os métodos utilizados pelas, pela igreja para curar jovens gays, né, assumidamente gays, lésbicas, enfim... Não vou dar muito spoiler, mas tem estômago forte, porque é bem pesado. E para música, eu vou eu deixar... Só queria, um... Eu só queria
1: comentar, desculpa, eu só queria comentar dessa série. Você falou é, no modo americano, não é. É um modo bem, bem usado aqui no Brasil também. Eu assisti a série, eu assisti a série, a, a e assim, ela dispara muito... Para o LGBT, que vem de um mundo protestante, vem de, de uma situação assim ela dispara diversos gatilhos. Me disparou, assim, ó, diversos gatilhos, assim, que eu fiquei mal por semanas. É... Então, assim, é uma série extremamente pesada, é... mas ela é muito, muito. necessária. Muito Eu acho muito que ela pesada. é extremamente necessária. Achei maravilhosa essa indicação.
0: Eu, eu falo isso sobre né, o sobre meu papel de mulher, mulher heterossexual e... Prático. foi criada no catolicismo, mas foi respeitado quando eu não quis seguir religião nenhuma e já me gerou indignação muito forte, uma revolta muito forte. Então, assim, é bem pesado mesmo, mas eu indico por quê? Porque a gente tá falando de religião aqui, né? E, e essa questão de cura gay, né? De, de você tentar olhar a orientação sexual como se fosse algo muito é, fora da realidade, como se fosse algo externo, é, é bem pesado, assim. indico, mas com a ressalva do Felipe, dá muitos gatilhos. E vou aproveitar, vou indicar, assim, uma música bacana, venecida, com a participação dos barbatux, que é Levanta e Anda, né? Essa música é muito bacana, mas... Gosto muito da frase que ele diz, que, né, dependente de quem escute, da vertente religiosa ou não, que, cara, que se você... Você é o único representante do seu sonho na Terra... Né? Se você não for atrás, quem vai? Eu acho que isso traz para a gente uma mensagem muito, muito positiva de que talvez, né? Todas essas lutas que a gente tenha, desses sonhos, dessas dessas utopias, às vezes, né? De querer uma sociedade mais justa, é, religiosa, mas que se respeite, tolerante, talvez não seja algo tão fora da realidade se a gente se juntar a todo mundo, sabe? Então, é, eu deixo aqui essa mensagem Demicida de também com Levanta e Anda, com participação dos Valer com uma versão muito
1: legal. É, eu vou fazer as minhas indicações aqui. Uh, eu vou indicar para assistir. Eu assisti esse final de semana por completo, eu já tinha começado a assistir, mas final de ano, correria, eu não terminei. É o American Crime Story: Impeachment. Conta a história do processo com a com a, a ex-amante do, do ex-presidente Bill Clinton, né? aquele, aquele caso todo da Monica Lewinsky, e por aí vai, a, contando aquela fase do processo do impeachment, o que ele sofreu, e mostra como o homem no poder, o homem branco no poder, o que ele é capaz de fazer para conseguir é, manter aquele poder na mão dele. Vale muito a pena estar tá na Star Plus, é, são oito episódios Vale muito a pena eu super indico a série aí para um final de semana E de música Eu vou indicar Feliz Alegre Forte Da Marisa Monte É uma música que tem trazido Muita motivação nas últimas semanas Nos últimos dias E é do álbum novo, do álbum mais recente né, da, da, da Marisa Praticamente tá uma oração, na... né? Exatamente Exatamente e ela é, ela é uma oração aos deuses, né? à, às divindades, então assim, eu acho que vale muito a pena a música, ela é muito boa, tá linda de se ver. E eu vou indicar também No Silêncio, do Pato Fu, que é uma banda mineira que eu amo de paixão, que está em turnê em comemoração aos 30 anos. E essa música faz parte da, do retorno da banda agora no final do ano passado. E tá muito linda também, é uma música romântica aí pra, pra embalar o final de semana dos namorados uh, no silêncio do pato-fu.
0: Felipe apaixonado? Ah,
1: que isso, que isso. Beijo, amor. A gente mandar beijo pro amor agora porque o chefe não tá. É, é a bancada
0: é, é nossa hoje.
1: A gente, a, gente vai terminar, a gente vai terminar aqui só em dois no episódio porque a Cris, que estava com a gente, ela caiu, ela não está conseguindo voltar para terminar o episódio conosco, mas eu queria deixar aqui registrado o agradecimento e a participação, deixar registrado o agradecimento do historiante e a participação que ela teve aqui no episódio, que foi, assim, sensacional, eu acho que ela enriqueceu demais esse episódio para a gente essa semana, e Cris, muito obrigado, a casa é sua, volte sempre, é, você vai ser sempre muito bem-vinda à mesa do Historiante e eu queria fazer uma menção honrosa também ao nosso camarada Kleber, que ele era para estar conosco no episódio de hoje, só que minutos antes da gente gravar o episódio caiu a energia na casa dele e ele tá, ficou sem energia, tá sem energia até esse momento. Então, camarada Kleber, muito obrigado aí pelo apoio na trans, na, na gravação do episódio. E também dá boas-vindas aí para o Léo.
0: Temporariamente silenciado, Kleber, mas vai voltar com tudo logo mais.
1: Ele vai voltar, a gente não vai conseguir silenciar Kleber. Jamais. (risos) E também aqui, ó, Ah, nesse momento, acho que ainda não, enquanto a gente está gravando mais no episódio da semana que vem, no próximo episódio, o nosso herdeiro, o herdeiro aqui do trono do historiante já estará entre nós. (risos) É, <risos> Lídia Verônica e Pablo Magalhães já serão papais no próximo episódio oficialmente Uhul, então, a vai dar. então a gente vai encerrar o episódio aqui a gente queria agradecer você que ouviu a gente aqui nesse nesse episódio até agora esteve com a gente aqui até agora esse episódio é feito pra você esse episódio é, a gente tá aqui por você e é graça a você que está ouvindo a gente até aqui, que a gente agradece muito. A gente trabalha bastante para trazer o episódio a cada semana. Passam uns perrengues aí nas transmissões, mas é com muito amor, muito carinho e muita satisfação para lutar por conhecimento e debate sempre, tá joia? Então vou me imitar meu imitar meu chefe aqui, Paulo Magalhães. E no 3 a gente dá o nosso tchau. Pobrezinho essa semana, mas a gente dá o nosso tchau. Então vamos lá. espera aí. Que vem, então,
0: então vamos aproveitar então dar um tchau em grande estilo. Então, a gente fala de religião de matriz africana. Hoje a gente vai dar um tchau com o pandeiro, que é utilizado.
1: Aê! <risos> muito bom! Então, no 3 a gente vai dar o um tchau com o pandeiro. Um, dois, três. Chao.